0: Hallo und herzlich willkommen bei Rock Your E-Mail. Mein Name ist Tobias Eichelpasch, ich bin dein Gastgeber und freue mich und bedanke mich, dass du mir deine Zeit schenkst. Ich bin ja mittlerweile schon seit vielen Jahren im E-Mail-Marketing tätig und ich habe da schon einige kritische Beobachtungen gemacht. Darum geht es heute und es geht auch darum, wie du davon lernen und die Dinge etwas besser machen kannst. Was ist meine kritischste Beobachtung? Viele Planer und Macher, finde ich, denken im E-Mail-Marketing viel zu stark vom Kanal her. Und im Gegenzug scheren sich herzlich wenig darum, wie schludrig sie mit einem ziemlich mächtigen Kommunikationsinstrument umgehen. Lass mich mal Szenarios skizzieren, das mir immer wieder begegnet und vielleicht findest du dich da ja auch wieder oder erkennst es. Also grundsätzlich, wir halten fest, überall liest man. Es geht nicht ohne E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist ganz wichtig im Online-Marketing-Kanal. Also machen wir es. Also muss ein System her. soll ja ein verlässliches technisches System da sein, mit dem man verschicken kann. Inhalte und Formate werden irgendwie in ein schönes Design gepresst. Und dann geht da raus der Newsletter. Wenn man sich so die Statistiken mal anschaut, den Erfolg oder Misserfolg dieser Versendung dann merkt man eigentlich schon recht früh, dass da irgendwo ein Wurm drin steckt. Ja? Also ganz schlimm ist es, wenn es Leute gibt, die noch nicht mal die Statistiken hinterfragen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also es wird im Grunde nicht wirklich hinterfragt, ob das, was da an, an Masse meistens rausgeht, für die Empfänger überhaupt relevant ist. Ja? Ist es die Zeit der Empfänger wert? Ich erinnere an die erste Podcast-Episode, da habe ich genau diese Frage gestellt, und das ist auch ein Maßstab für mich, für meinen Podcast, für meine zukünftigen E-Mails. Ähm, fragst du dich das? Passt die Leitidee oder die Story zu den Empfängern, das was du verschickst, verschickst? Es wird aber immer schön weiter verschickt. Ne? Der Kanal E-Mail muss ja bedient werden, also nächster Newsletter fertig machen, ist gerade fertig. Wenn er gerade fertig ist, raus damit. Aha, Freitagnachmittag, 17 Uhr ist egal, raus, komm. Es gibt einen schönen Vortrag. Der Newsletter ist mittlerweile die Pest im Online-Marketing. Werde ich mal darauf verlinken. Ist ein wunderschöner Vortrag, der bringt das auch nochmal auf den Punkt. Also wie dramatisch es und schade es ist, dass diese Pest nicht nur täglich, nicht nur stündlich, fast minütlich in den Posteingängen von ganz vielen Menschen einschlägt. Da wird im Grunde genommen der Ruf der E-Mail ramponiert, wenn man es mal ein bisschen überspitzt formuliert. Es scheint ja vielen egal zu sein. Und es ist ja mittlerweile auch sehr einfach zu verschicken. Die Versandtechnik ist ja nicht mehr kompliziert. Und keiner hält so richtig inne. Um mal zu hinterfragen, hm, verschicke ich hier eigentlich vielleicht Gurken-E-Mails? Ich weiß nicht, hast du die Zeit dazu? Also ich glaube, nur weniger haben sie oder noch weniger Menschen nehmen sie sich. Das ist, glaube ich, entscheidend. Ähm, am Ende, glaube ich, hatten, haben auch viele nicht den Mut mal vor dem Versand innezuhalten, diese Fragen zu stellen, welchen Nutzwert haben meine E-Mails vielleicht, ist das wirklich hilfreich? Und dann den Mut sogar zu haben, nicht zu verschicken und zu sagen, nee, ist vielleicht doch nicht so gut. Das ist also so die, dieses kritische Szenario, das ich immer wieder beobachte. Und in der letzten Zeit habe ich mich sehr darauf fokussiert, mal zu hinterfragen, worum es eigentlich geht, bei jeder einzelnen E-Mail. So banal, dass es fast schon vergessen wird. Eigentlich ist E-Mail ein Medium zur zwischenmenschlichen Kommunikation. Wenn man sich mal wieder ein bisschen mit der Literatur beschäftigt, ja, Sender, Receiver und so weiter, sich darauf besinnt, was macht sie aus, wann ist sie erfolgreich, wann nicht, wann funktioniert sie. Wenn man dann auch mal die ganze Zeit den Kanal E-Mail dabei mitdenkt, dann merkt man, dass eigentlich dieses Medium noch sehr viel mehr beitragen könnte als den Newsletter-Schmarrn, der heute verschickt wird, aber es geschieht nicht oft genug. Die E-Mail kann so viel mehr. Die richtige Nachricht, zur richtigen Zeit, eine richtige Person und dann vielleicht auch noch der richtigen Frequenz. Ihr merkt schon, das ist für mich ein Herzensthema, aber irgendwo kommt da irgendwas zu kurz. Jetzt bin ich kein Fan der destruktiven Kritik. Jetzt will ich dir natürlich auch ein paar Tipps geben. Tipps, von denen ich denke, wie du es besser machen kannst. Ich behaupte, dass ich mit den Jahren der Erfahrung innerhalb von 8 Sekunden erkennen kann, ob und warum eine E-Mail gut ist. Ich komme gleich nochmal auf die 8 Sekunden zu sprechen, das ist kein Zufall. Aber lass mich mal durchgehen, welche für mich die wichtigsten Faktoren sind, wenn ich eine E-Mail bekomme, um zu erkennen, die ist gut. Erstens Tonalität. Ja, liest es sich echt und authentisch? Also bevor du mal eine E-Mail verschickst, Halt mal kurz inne und frag mal, ist das, was du da verschickst, auch echt? Stehst du dahinter? Ist es irgendwie glatt gebügelt oder hat das noch gewisse Ecken und Kanten? Sagt es was aus? Oder stell dir vor, es ist eben keine E-Mail, es ist ein digitaler Brief. Stell dir vor, du verschickst die E-Mail nicht an eine anonyme Masse, sondern an einen einzelnen Empfänger. Was würdest du dann anders machen? Wie anders würdest du die E-Mail formulieren, was würdest du reinpacken oder rausnehmen und so weiter? Wenn du an dem Punkt bist, kommst du sicherlich auf die Frage, wie kann dein Empfänger von den Inhalten profitieren? Ist das, was da drin steht, irgendwie zu Ego, zu Produktzentriert? Wenn ich eine E-Mail scanne und ich sehe da ganz viel Wir oder Unser oder Ich und Produkt und Kauf, 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 dann ist das für mich schon abschreckend. Also sowas würde ich bewusst aus vor Vorlassen. Dann Kürze. In der Kürze liegt die Würze. E-Mails, E-Mail-Leser haben eigentlich nie Zeit. Acht Sekunden ist so ein ungefähr so ein Maßstab. Wenn deine E-Mails acht Sekunden lang gelesen werden, dann kannst du feiern gehen. Also acht Sekunden ist eine Party. Alles Ausführliche, das länger dauert zu lesen, bitte außerhalb der E-Mail. Ja. Dann hat deine E-Mail eine klare Nachricht, ein Call-to-Action. Ist es wirklich so fokussiert? Das eine Ziel, das du vielleicht auch damit erreichen willst. So, und dann spannst du auch noch einen Bogen am besten. Schau dir mal die Elemente an: Betreffzeile, Absendername, auch ganz wichtig, Überschrift, Inhalte, Bilder, Handlungsaufforderung. Ist es übereinstimmend? Passt das zusammen? Ist das wie aus einem Guss? Wenn ja, wunderbar. Wenn nicht, wenn es da Diskrepanzen gibt, dann Überleg doch mal, wie du es besser machen kannst. Sobald deine Leser beim, beim Lesen von E-Mails stolpern und aus dem Tritt kommen, schalten sie ab. Beziehungsweise es besteht die Gefahr, dass sie einfach hm, jetzt gerade was anderes, interessanteres machen wollen. Last but not least, wenn du die ganzen Tipps so ein bisschen beherzigt hast, dann gibt dem Ganzen noch eine Prise Persönlichkeit. Das ist für mich immer schön zu lesen, wenn man sieht, dass die E-Mail sich angenehm von anderen abhebt, weil einfach mal also wirklich eine Person dahinter steckt. Das baut auch, baut auch einen positiven Ruf auf. Also bei der nächsten E-Mail, die ich dann von der Person bekomme, freue ich mich so ein bisschen. Ich lese die dann wieder gern, weil ich weiß, da ist irgendwie wieder ein Aufhänger drin, irgendwas einzigartiges, das die E-Mail besonders macht. Das waren meine Tipps für dich. Also das soll auch so ein bisschen der Fokus von Rocky E-Mail sein. Also gute E-Mail, die gibt's schon und die kannst du auch schaffen. Rocky E-Mail gibt dir gerne ein paar Grundzutaten für das Rezept in die Hand. Kochen musst du schon selbst. Aber kenne deine Empfänger, deine Personas. Stell sie in den Mittelpunkt. Erfasse, wie du denen einen Nutzwert stiften kannst. Entwickle so eine Art Reise, so eine Art Customer Journey. Und dein E-Mail-Marketing baust du am besten auf dieser Basis auf. Und damit, mit dieser Grundlage und nicht vom Kanal her, E-Mail, Newsletter, haha, einfach rausschicken mit einer... Mit einer soliden Basis lenkst du das Boot schon in die richtige Richtung. Nochmal kurz zusammengefasst, die Inhalte der heutigen Episode. Denke im E-Mail-Marketing nicht vom Kanal her oder vom Medium her. Es geht um zwischenmenschliche Kommunikation, nicht um den Newsletter. Die zwischenmenschliche Kommunikation sollte der Kern deines E-Mail-Marketings sein. Mach deine E-Mails besser, mit einer passenden, echten Tonalität. Auf den Empfänger nutzwert fokussiert und gib dem Ganzen noch eine Prise Persönlichkeit umso besser. Und mach dir bewusst ein gutes E-Mail-Marketing. Das entsteht auch nicht über Nacht. Da muss man sich schon ein bisschen Zeit, Mühe geben, Geduld und Spucke. Rocky E-Mail hilft dir gerne dabei. Zum Schluss, wie immer, mein Call to Action. Bitte bewerte meinen Podcast. Bewerte ihn, wo immer du ihn hörst. Bei iTunes, Stitcher, Soundcloud, YouTube. Auf der Blogseite, auf der Podcastseite. Damit zeigst du mir, dass Rocky E-Mail dir irgendwie hilft, dass es davon mehr geben soll. Und damit hilfst du mir, Dir zu helfen. Vielen Dank nochmal. Mein Name ist Tobias Eichelpasch. Bin der Gastgeber von Rocky E-Mail. Freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!